0: Vous êtes sur RTL. De Charles Léopard, Général Vincent Desportes,
1: est-ce que vous comprenez cette prudence allemande Alors, je la, je la comprends, puisqu'elle est permanente depuis extrêmement longtemps. On remarquera que les Polonais, qui sont très allants, au mois d'avril dernier, avaient refusé de livrer des avions. À, la, à, à l'Ukraine, s'il ne décollait pas de Rammstein. Donc je vois que tout le monde veut se couvrir derrière l'OTAN, ce qui prouve bien qu'on ne croit pas à l'article 5, puisque l'article 5 dit que quoi qu'il arrive, si un pays est attaqué, il est défendu par l'OTAN. Oui. Donc quelque part, on a une réassurance, et finalement, on ne croit pas à l'OTAN. Donc c'est une double situation assez intéressante.
0: Pierre Arroche, pourquoi l'Allemagne, par la voix du chancelier Scholz, s'oppose-t-elle pour l'instant à la fourniture de, de ces fameux chars
2: alors, sa position, c'est qu'elle attend assez la position des États-Unis. Oui. Mais je pense que pour un pays qui, et c'était encore réaffirmé lors de la réunion franco-allemande, croit en une défense européenne, et on a parlé de plus en plus, et les Français en particulier, d'autonomie stratégique européenne, bah, c'est un contresens historique d'en être aujourd'hui à dire, mais alors on ne bouge pas si les Américains ne bougent pas. On ne peut pas dire, on veut une défense européenne et un peu plus d'autonomie et en même temps, on veut être totalement dépendant. C'est la raison pour laquelle je pense que la France aussi a un rôle à jouer parce que la France s'est fait le porte-drapeau de cette notion d'autonomie stratégique européenne.
0: Je... Je... Je vais y venir dans quelques instants. Bon, ça fait presque un an que l'Ukraine est sous le feu de la Russie. En attendant, c'est la Russie, par définition, qui bénéficie
1: de ses flottements et de ses hésitations. On est bien d'accord, Général Desportes Bien sûr, bien sûr. Mais ce qui a été dit est très important. Cette guerre, ce qu'elle apporte, c'est la vassalisation de l'Europe. Et c'est, c'est tout à fait clair. Au moment où il faudrait que nous puissions être, être, pardon, un acteur géopolitique indépendant et pouvoir s'affirmer. Donc, effectivement, une des grandes victimes de cette guerre, après l'Ukraine, évidemment, c'est l'Europe, bien sûr. Vassalisation de l'Europe Mais bien sûr, c'est écrit. C'est écrit très clairement dans le grand chiquier de Brzezinski. C'est écrit comme ça et ça se pratique comme ça. Aujourd'hui, les Américains euh, sont contents parce que l'Europe existe, mais elle existe sous la bannière étoilée. Et il est Clair que nous avons la Pologne le montre, la France le montre, l'Allemagne le montre de plus en plus de difficultés à décider en dehors d'une approbation ou d'un veto américain.
0: Vous reprendriez ces, cette terminologie qui est pas inagréable pour nous, Européens.
2: Non, je, je dirais pas que c'est la guerre qui nous vassalise. Ce qui nous vassalise, c'est l'indécision. En réalité, les Américains en décidant de ne pas envoyer des chars aujourd'hui et en disant c'est aux Européens de se débrouiller là-dessus, finalement nous invitent ah oui. à aller vers plus d'autonomie. Ce sont les Allemands qui pour l'instant ne répondent pas à cette invitation et c'est pour ça que je pense que les Français devraient les Encourager, Mais cette guerre en elle-même, au contraire, en montrant un danger à nos portes, devrait nous inciter à faire ce, ce, ce pas de la défense européenne qui s'assume. Je
0: vais vous le dire avec des mots simples. Pourquoi les Allemands
2: pétochent Alors, leur argument, c'est nous, on est en plus en première ligne, on n'a pas d'armes nucléaires. Oui. Bon, voilà. Mais... Je, je pense que le, 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 ça ne c'est pas ça qui c'est pas ça qui va faire que l'Allemagne va être exposée directement. Il y a quand même effectivement une alliance atlantique. Je pense aussi que la position du SPD de toute façon, c'est-à-dire le parti socialiste, socialiste du chancelier Scholz. Allemand, oui et de toute façon un peu plus ambigu sur la question russe ça a été le cas depuis des années y compris sur d'autres questions comme les questions énergétiques donc c'est pas le pays le plus allant dans la confrontation avec la Russie après que ce, la position vis-à-vis des états unis ce soit une position sincère ou un prétexte finalement c'est un peu secondaire pour nous parce que il y a aussi des, des diffusions à l'intérieur de la coalition donc c'est aussi là-dessus qu'il faut jouer c'est-à-dire il faut les faire bouger en s'appuyant sur ceux qui sont prêts à bouger Général
1: Desportes oui, absolument. Et c'est pour ça que la France, d'ailleurs, joue un rôle tout à fait important. Et la question de savoir si la France livrera ou pas euh, des chars Leclerc peut avoir. Le déclencheur, c'est nous, si quelque chose se passe. Écoutez, d'abord, on a déjà essayé. La France a été la première à livrer des chars qui étaient des chars légers, qui étaient des Amixis euh, RC, mais, mais, mais elle l'a fait. Mais moi, moi je. Alors, le, le, le problème, c'est que la France a beaucoup de difficultés à livrer des chars Leclerc, parce que finalement, elle n'en a pas, et pas beaucoup qui roulent, et elle n'a pas beaucoup de pièces détachées. Mais il vaudrait peut-être mieux en livrer quelques-uns de manière à déclencher quelque Chose et effectivement euh, que l'Europe existe davantage dans cette guerre. Il
0: y a eu un début de changement de ton hier soir de la ministre euh, allemande des Affaires étrangères euh, en, en, en évoquant le fait que ça pourrait peut-être se faire. Alors ça a tout de suite été euh, réglé, si je puis dire, par Olaf Scholz, mais qu'est-ce que ça nous dit de la situation, ça aussi bah, ça, Est-ce nous... que Vous pensez qu'il y a un vrai débat en
1: Allemagne Non, ça nous dit que le gouvernement allemand est faible, c'est si bien de nos difficultés aujourd'hui. C'est-à-dire que là, dans la même ville, au même moment, on a la, la ministre des Affaires étrangères et le chancelier qui disent des choses différentes. On voit bien qu'alors que, là, que l'Allemagne devait être être un moteur dans cette affaire-là, elle ne peut pas l'être à cause de sa faiblesse constitutionnelle.
0: La, la Pologne menace par ailleurs de construire une forme de coalition plus petite sans l'Allemagne cette fois. Euh, est-ce que c'est un, une déstabilisation à, à l'échelle de
2: l'Europe bah, Ou est-ce que c'est une bonne idée qu'il faut peut-être suivre C'est une façon de mettre la pression et c'est à ça aussi que répondait la ministre des Affaires étrangères en disant nous, nous, nous ne nous opposerions pas à une initiative polonaise. Je pense que sur le fond, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un sujet très important pour l'avenir de la défense européenne. Il y a un manque de leadership et donc il y a une place à prendre et il faut que quelqu'un joue ce rôle de leadership.
0: Je suggérais depuis le début de cette entretien voilà. à la France de le faire.
2: Voilà, je pense que c'est à la France de le faire. À un moment je disais, les chars c'est pas simplement des chars qui ont évidemment leurs difficultés de soutien, de logistique qui ont évidemment des difficultés en termes de formation mais c'est pas simplement des chars, c'est aussi la position de la France, le poids politique de la France et je pense qu'aujourd'hui c'est finalement, ça pourrait être aussi l'autonomie de l'Europe, ces chars. Les chars Leclerc, ça peut être aussi la façon pour l'Europe, parce que si les chars Leclerc entraînent des chars allemands, et si les chars allemands permettent à l'Europe d'avoir une position claire et, 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 et d'avancer dans ce, dans, 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 dans ce soutien à l'Ukraine, eh bien ça peut être aussi la tête de pont d'une Europe qui existe dans ce conflit.
0: Qu'est-ce que ça changerait au conflit, Général Desportes,
1: Alors, réellement alors, ce... On, on ne sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux choses à éviter. Il ne faut absolument pas que l'Ukraine perde. Et donc, si, y avait, si on avait, et c'est possible, une, contre, une contre-attaque russe au printemps, Or, les chars sont en livre maintenant, ils seront bons au printemps, pas, pas avant. Donc, il faut absolument être incapable de... Il faut... C'est faut ça que c'est maintenant qu'il faut prendre des décisions. Oui, c'est maintenant. Il faut être capable de l'arrêter. Et d'autre part, moi, je pense qu'il faut acculer la Russie à l'idée qu'elle ne peut pas gagner. Je ne dis pas qu'il faut faire effondrer la Russie, parce que ce serait une grave erreur. Oui. Mais en tout cas, il faut l'acculer à l'idée qu'elle ne peut plus gagner. Et donc, elle se trouve obligée à avoir une autre position que la guerre à outrance. Euh, est-ce que ce, enfin,
0: cette, cette, cette seconde, je dirais, les, les Russes laissent entendre en ce moment qu'ils, vont, qu'ils sont en train de préparer quelque chose pour le printemps. Est-ce qu'on a des éléments objectifs qui permettent
1: de le penser oui, on a c'est la propagande. Non, c'est pas la propagande. Ils sont en train d'essayer de se préparer à le faire. La mobilisation très probable de 500 000 hommes ne peut rien donner maintenant. Mais au printemps...
0: une mobilisation avec des fusils dans le dos. Parce qu'ils ne veulent plus y aller, on le sait très bien.
1: Écoutez, ça ça, ça, ça on ne sait pas. Parce que les, les avis sur la capacité de la Russie à tenir sont quand même assez bons. On, il n'y a pas de signe que le, la, la population ne supporte plus du tout cette guerre. On Vous dit. En êtes sûr Non, non, je n'en suis pas sûr. Les sondages qui sont faits en Russie montrent que... Mais c'est les sondages russes. Mais c'est très compliqué. On fait tous des paris. Dans la guerre, on ne fait que des paris. De toute façon, un stratège, son métier, c'est faire des paris, c'est de prendre des risques. Ce qui est sûr, c'est que nous ne pouvons pas prendre le risque de laisser la Russie gagner. Ça, c'est absolument, évidemment, impensable. Le problème, c'est que la Russie, elle pense qu'il est impensable qu'elle perde.
2: Pierre Haroche je pense que la question, c'est pas simplement la question psychologique est-ce que les Russes sont prêts à continuer ou pas c'est oui. aussi euh, la, leur capacité à mener des opérations complexes, c'est-à-dire que ce sont des hommes de moins en moins formés ou formés de plus en plus rapidement et, et des formations de moins en moins euh, intensives en matériel. Donc s'ils ont moins de matériel et qu'ils sont moins formés, je pense que ces, ces offensives peuvent être très compliquées pour eux et peuvent même être plus coûteuses que, que, que bénéfiques. Ce qu'il faut et ce qui est important pour les chars, c'est que le jour où il y aura une ouverture le jour où il y aura une possibilité parce que que le front russe s'effondre à un endroit, les Ukrainiens soient prêts à en profiter.
0: Merci, à vous deux.